0: 哦，接下来哈、哦，那个看一下，哎，讲到哪里了？刚才去点个眼药水就忘记讲到哪。哦，冒昧的，请问老大对自己小孩投资理财教育的态度？其实哦，我我我的孩子很很优秀了，他真的很优秀，他像电脑语言，哦，才高一而已。电脑语言就懂了八种。那国三的时候去考考英文检定哦，多亿啊，考多亿就考了九百三十五分，所以他他是还是相当优秀。那对于投资理财哦，基本上我只给他一种概念，就是我们家很有钱，那一生富足，让你富足。那为什么？就是我让你知道，哦，你对钱的使用，然后你没有烦恼。那我不会教你说啊，你要呃很很节省啊，因为我们家很穷，不是的。我告诉你，我们家很有钱，但是该花的花，不该花的不能花。像小学的时候，就是一个月四百块。零用钱，那你可以自己支配。那你要存下来，我欢迎你存。那其他的投资理财，我告诉他们，就是像我儿子长大了，高中了，我就会跟他讲，就是你的工作，好、哦，等你大学之后，你要有，因为他要申请美国学校嘛。那出国之前，你要跟在我旁边，哈、哦，一个月。然后我要告诉你投资理财的方法，那这些东西或许哦，你现在感觉不到它的威力，但是当你三四十岁的时候，你会知道正确的投资观念可以让你节省可能三五十年，就是你未来啊就会比较有保障。所以投资理财观念哦一定要给孩子，但是呢，教他不是教你如何省钱，而是教你如何开源。那让你感受到，就是你的生活无忧无虑，然后，可是你要有自律。那这大概是我的想法啦。所以我也没有很刻意的去教，但是，我有对他们也有一定的计划。等到他们可以理解的时候，然后才才教他们投资理财的概念。投资理财的概念哦、喔，最主要还是像巴菲特说的，就是。复利嘛，那钱放在哪里，然后有一天你会莫名其妙变得更有钱。那该省的省，但是该花的一定要花，就是这个样子啊。不知道对不对啦，这是但是这是我的概念啦。啊、哦。请问老大，台湾股票证券交易税比国外高很多，是否高频交易？比较不会在股票嚣张，应该这么说啦啊，香港哦、喔，它的交易费用比我们台股当中还要来得高，好、喔，那你可以去看一下香港的高频，其实有量哈、喔，高频就可以存在，那除非啊，就像有一些哈、喔，很，比如说今天。有一只股票涨停，结果你一看啊，只有500万就涨停了。这种股票哈、哦，它不会有高频存在，因为高频最主要是对手，对手在哪里？他找不到对手的时候哦，他没办法撤退，所以这不会有高频。可是哦，量大的地方一定是有高频存在。那高频嚣不嚣张？很嚣张。明年你们就会看到高频有多嚣张。好、哦，那其实。也很奇怪啦，就是当然这是趋势啊，就是说呃逐笔撮合这是趋势啊，这没有办法去改变它。可是呢，就是交易所呢应该要多为散户把一点关，不然哈、哦、这些东西散户一点那个优势都没有啊、哦。那请问阿老师技术分析上面长短线的解读是否有差异？技术分析，哈，长短线解读当然有差异啊。我跟你说，短线一定随机性比较强，长线一定趋势性比较强，啊，这个就是长短线的解读嘛。你长短线，你做的是短线，你的趋势啊，可能随时都在发生，哈、哦。你如果是做中线啊，譬如说五到十天的一个小波段的日线小波段的一个走法啊，可是。这五到十天加起来多久？两个礼拜，它在周线里面可能是一个盘区的震荡，所以你要怎么解读它？当然，技术分析上面是有区别的。好、哦，这呃，你看的周期的级别在哪里？你的解读方式一定是不一样的。啊、哦，啊，讲快一点，不然哦哦二二十集也讲不完。阿、啊、老师，请问老师有没有相关的书单？啊、哦，相关的书单就是多看呐、啊。我没有书单，对啊，啊但是大部分的书哈、哦，基本上都是废物了。可是，在我说这句话之前哦，我看过几百本的废物，所以我才知道说，大部分的书都是废物。啊，可是哈、哦，你一定要从这些里面去拾取这个精华，然后你才能够有资格去评判它。好、哦，另外。老师在中国有没有喜欢去的餐馆？哦，这个我就很有兴趣哦。其实哦，我在上海哦，上海跟台北有什么不一样？老实说啦，哈、哦，人的部分哦，台湾的素质真的是比较高很多。可是哦，上海的硬体呀、啊，真的比台北好很多。所以我也不晓得我们这三十年来哈、哦，到底是怎么过的，感觉一点进步都没有。但人的方面是。毋庸置疑啊，我我我是台湾人呐，哦，不是为台湾说话，其实人的素质真的比较高，但是下一个世代人家就追上来了哦，好、哦，我有写过一篇，好像在 YouTube 里面啊，不是 YouTube，FB 里面哈、哦，有写过一篇衣食足而知荣辱嘛，那现在大陆有钱了啊、哦，就开始懂礼貌了。开始越来越干净了。十几年前哦，我去上海哦，那、啊、到处都是垃圾，好、哦，那路上啊很多乱七八糟的东西。可是后来就没有了，到处都是垃圾桶。然后哎、欸，再过几年去，哎、欸，他们垃圾桶也减少了，可是也一样没有垃圾。所以人家在进步哦，进步到现在的上海比台北更干净。台北哦，除了台北市以外哦。你去台北新北市看、哦、路上很多狗屎啊，人家上海没有哎，对啊，所以哪里比较干净？其实上海现在比台北更干净。那喜欢去的餐馆哦，他我我们不是不可能去跟他们平常的人在那边，就是吃什么兰州拉面一碗十块钱，当然这也有，但是我们去的地方就是。都是商场里面的餐厅嘛，那两三个人去吃大概三四百块人民币，就是其实我在那边的生活费哦，大概是台北的快两倍左右了。呃、哎，台北也没有什么，两百块吃的撑死了。可是，在大陆哈、哦，一个人吃两百块人民币就是台币一千块左右、哦。呃，我在的时候吃一比五，一比五人台币对人民币一比五，所以。吃一千块，就一餐，哎、欸，很正常哎，所以也,也就没有什么太多的感觉。所以你去啊大陆，好、哦，它有很多大的菜系哦。我现在讲这个题材哦，就肚子就咕噜咕噜咕噜的叫，真的蛮好吃的，对啊，啊跟台湾的有一些不一样，它的菜系八大菜系里面哈、哦，你可以。到处去选，其实没有什么特别喜欢的，但是都可以去尝试。对啊，大陆有钱了哦、喔，真的是不一样啊！不是不是说，虽然是感觉啦哈，我们台湾人，但是人家好的地方，我们一定还是得赞同嘛。如果假设他不叫中国哈、喔，叫叉叉国啊，真的是还不错。好、喔，那接下来。我想听老大，如果时光能倒流，哈、哦，希望给年轻时的自己，哈、哦，在操盘给什么建议？其实哈、哦，我们这一个 F B 里面呐、啊，一开头啊、哦，就是我我我给那个谁那个管理员呐、啊，哈、哦，曾经给过一篇文章嘛，就是张爱玲的《非走不可的弯路》，然后管理员。真的人很好，把它放在我们的当做页面第一页进来就是非走不可的弯路。其实没有什么给什么建议，路走过才是你的。我现在跟你说哈、哦，哎、欸，你去那个大陆云南哈、哦，从香格里拉很漂亮哦，然后走往西走，走到德清那里哈、哦，再走步行呢、啊，有三。步行三天左右哈，两天到三天，你会到一个叫做雨崩村，那里是号称中国唯一没有公路到的村庄，哇，那里真的很漂亮。然后你要怎么走怎么走，我告诉你，我跟你讲这些没有用，因为你没有办法感同身受，你知道吗？交易也是如此。我告诉你这条路怎么走，但是你永远都不知道它是怎么走。你看走过了，你就知道哦，原来是这个样子。所以，如果时光能倒流，哦，给操盘上什么建议，就是胆子要大一点，其余的没有。那这个弯路哈、哦，因为我太保守了。对啊，我怎么讲，穷人家出生嘛，哦，就是乡下小孩。那操盘上面就保守，当我比较不保守的时候，就遇到困难。然后，又又又什么什么叉叉事件呐，哈，那就输很多钱，然后又起起伏伏的。所以当我在重新不起伏的时候啊，开始继续在往上爬，那这些都是必经的过程。所以呃，没什么建议的了，真的。那你要走过了，你就知道路怎么走。然后。阿老师，如果有一套稳定正报酬，可以累积账户比较慢哦。如果我想增加快速增加账户净值，有什么方法？想到的是寻找另一套新方法或压大部位增加风险。请问阿老师，怎么从稳定获利赚越来越大多数的人钱？其实哈、哦，交易是很现实的啊，你不用幻想，就是说。你你彼得原理哦啊,啊，你适合做什么原位置啊？适合适合你的个性跟你的能力适合在哪里？你现在就是在哪里啊？如果你慢慢的累积起来之后，你自然就会越做越大。可是，在你还没有越做越大之前，你就开始幻想怎么越做越大，你会偏差，然后。可能获利就开始不稳，所以一种东西，譬如说像搏击一样，哈、哦，你练一个招数，他练到很厉害，这一招再也没有敌手的时候，你再练第二招，好、哦，那如果你这一招练完之后又练第二招，那你练来练去，那你开始幻想自己是无敌的那个武功，那个是没有用的，所以我建议你哈、哦，先。稳定自己，然后多看。其实时间是一个最好的解药，就是说，呃，我们不是说失恋了、哦、哈、哦，是你的功力。时间是一个最好的解药，一个多空循环，做个两次，那上上下下你就知道哦，原来多头是怎么样子，空头是怎么样子啊？遇到什么事件哦，该怎么处理，你就知道原来哦，这东西是。九九一撞了之后，啊，原来是这个样子，影响这么大哦。原来那个两房破产，那造成的金融风暴原来是这么强，是人家公司或者人家房地产干我们什么事啊？可是当下我们不知道有多严重啊，越不知道那个方向，因为不确定性越高嘛，大家没有那种。风险意识的时候越会大跌，所以等你做过一段时间之后，那你自己会衍生出来很多方法，所以我们都是在败中求胜。当你没有发现自己，哎，做一做绩效起不来，那你就开始思考要怎么样改进。那如果你发现说，哎，你的想法是怎么会一直现在一直赔钱？那是不是参与者不一样，或者是呃你的这个市场的结构，或者是说它的 tempo 跟你有一点不大一样的，那你就会开始找解答。那当你去寻找你的解答的时候，你就又进步了。所以都是累积起来的，没有从哪里哈、哦、突然间就可以怎样子。那你要增加你的风险，这个其实。不一定是好的啦，当然是一种方法啦，但是也不一定是好的。所以增加风险的时候，可能会让你交易开始不稳定。好、哦，那你其实如果你有一百万，然后做做做做到五百万，你就知道五百万的仓位怎么建。好、哦，你不用幻想啊、哦，我一百万的时候我要做五百万的仓位怎么建？那等你做到了五千万。你就知道五千万的仓位怎么建，你不需要一百万的时候思考五千万的时候怎么建，所以都是累积起来的。好、哦，那再讲一个好了，请问老大，对于盘感如何训练？越短周期的交易越需要盘感，这是对的。那盘感就是你两只眼睛看着它，然后看着它震荡。但是有一个很重要的地方，盘感的训练哦，哈、哦，不是你看盘。你就有盘、哦、感的训练，必须要你真的进去交易才有钱、哦、的输赢，哈、哦，会让你印象深刻。你读一本书，你没有感觉哦，读完之后十天之后就忘了。可是如果你读完了之后，马上就要给你考试，马上要让你写大纲，马上要你写里面的内容，哦，那你就不一样哦。写完之后再考试。你再读一遍，再考试，弄个三五次，哎，那本书就是你的哦。不然你看书是没有用的。所以交易也是如此，你要训练盘感，钱一定要在里面输赢哦。你没有输赢哦，做个。所以我不喜欢人家去做什么啊，纸纸纸上的那个模拟。我看纸上的模拟哈、哦，模拟出来你真的交易，你一样输钱，为什么？纸上模拟，那错了就算了，你没有感觉的。可是钱在里面输赢哦，就有感觉。所以我一直说我是实战派的。输赢会让你知道你要怎么做，盘感就是从输赢里面来的。你账户一直在亏损的时候，你就知道做错。那这个时候不用盘感，账户也会告诉你。啊、哦，这个东西就是盘感的训练，一定要交易。钱在里面输赢才有所谓的盘感，其余的都是假的。那明白控盘者的企图，什么洗筹码这些东西哈、喔，其实我我我倒是不怎么注意它了。洗筹码哦，不关我的事啊啊，因为他洗，要么我就跟着顺着他，那我又不知道他怎么洗，对不对？那不要做就好了嘛。那不然就是你洗筹码的时候，我要跟你对坐，那就看谁钱多，看谁厉害，看谁比较凶悍啊就，就就这个样子嘛。所以洗筹码看什么控盘者企图，那个是记者的事情啊、哦，那个是分析师的事情，不是我们做交易执行的人的事情。控盘者，你跟他站同一边啊、哦，那你就赚钱嘛。啊，你如果跟他站不同边，那你就输钱吧。啊，问题是，他要站哪一边，你又不知道，所以控盘者是谁不关我们的事。我们在乎的是现在现在的成交，好、哦、方向往哪边走。那这个东西，如果说我们从筹码里面可以看出，哦，有人在吸筹码，那告诉我们什么？他一定会发动吗？不一定哦。有人一吸筹码沉淀。哇，一直线半年不会动，然后有一天突然间开始拉涨停，哦，让你做都做不到。所以，我们不理解对方，就不要去揣测对方。这个是我的想法。好、哦，实际交易的时候，往往顺的时候以为自己盘感超强，不顺的时候又觉得像初学者。啊，麻烦老大指点迷津。其实都是这样子啊。顺跟不顺哦，顺的时候、哦、人就轻飘飘的嘛，觉得、哦、天哈灵北想用了、哦啊，不顺的时候又觉得哦，瞪一瞪的，其实每个人都会有这种情绪，只是说在实际交易的时候，顺跟不顺、啊、你如果纯粹用盘感、哦、那个你可能会不断的在这里面往复的一个循环，啊、哦，顺跟不顺不断的，因为。你没有 SOP 啊，你靠盘感，那就有问题啊。所以盘感只是一个辅助进出场点，那个点的位置，哦，那有时候当然盘感很强，有时候我一看，哎、欸，今天就看到一只股票，我就知道你一定会涨，而且一定大涨。哦，这个是因为我们看走势看太久了，所以一定会有这种超强的盘感。可是呢？不一定每天都会有，可是盘感就是这样训练出来的。但是不用太相信它，好、哦，要建立自己的一致性的 SOP， 建立自己一致性的一个交易系统，这个是我一直强调的。好、哦，那这一期先这样子呗。